0: Herkese merhabalar. Aşırı Amatör ilk bölümümden sonra Aşırı Amatör ikinci bölümümle karşınızdayım. Çok eğlenceli tatil anılarımı sizinle paylaştım şu günlerde. Bir de kışlık domates hazırlıyorum bir yandan. Tatil dönüşü yaşadığım tezatlığı bir üst mertebeye taşımak için oldukça uygun bir aktivite diye düşünüyorum. Buzda attığım domatesler ve kurutmak için ayırdığım domateslerle işim bitince podcast hazırlamaya devam edebildim sonunda. Avrupalarda gezdik diye kışlık domates hazırlamayı sanıyorsanız çok yanıldınız demektir. Mutfaktan asla ödün vermiyorum son bir buçuk yıldır. Neyse konumuza dönecek olursak geçen bölümde free walking turlardan bahsetmiştim dinlediyseniz ve hatırlarsanız. Bu turlar iki dil seçeneğiyle oluyor Avrupa şehirlerinde İngilizce veya İspanyolca artık hangisinde daha iyiyseniz karar verip ona katılıyorsunuz. Ben turlara katıldığım şehirlerde İngilizce olanına rezervasyon yaptırdım veya direkt olarak İngilizce olanının toplandığı yerde bulundum ki genelde dil fark etmeksizin aynı noktalarda toplanıyorlar. Bu noktalar herkesin kolayca bulabileceği yerler oluyor. Bulmakta zorlandığım tek yer Dubrovnik olmuştu azıcık. O da önünde toplanılan restoranın adını bir türlü göremediğim içindi. Ee, bunu Dubrovnik kısmını anlatırken tekrar değinirim belki. Şimdi yolculuğumda en son Sofya'dan Üsküp'e bulduğum Bıla Bıla Kar kısmından anlatmaya devam edeyim yolculuğumu. Bana asla bulamayacağımı söyledikleri bu yolculuğu yine Türkiye'den, işte İngiltere'ye giden, gitmekte olan bir Türk ve onunla birlikte benim Türk sandığım ama Üsküplü olan biriyle gerçekleştirdim. Ben ve Üsküplü kişi, yani o Üsküplü abi Üsküplü yolculuğumuzu bitirecektik ve diğer arkadaş ise İngiltere'ye kadar gidecekti. Üsküplü abi bir iplik fabrikasının müdürü olduğu için önce fabrikaya uğrayıp onun anahtarlarını aldık. Eğer yolculuğunuzu böyle uygulamalarla yapıyorsanız kendinizi bazen hiç ummadığınız garip yerlerde bulabiliyorsunuz. Onun anahtarını aldıktan sonra beni Üsküp Otogar'ına bırakıp yollarına devam ettiler onlar. Burada bir kısım ayrıntıyı anlatıp tekrar Otogar sahnesine döneceğim. Ben İstanbul'dayken önce Sofya'ya iki gün, sonra da Üsküp'e e, önce Sofya'ya iki gün, sonra da Üsküp'e gideceğimi hesap edip yine coach surfing uygulamasından beni misafir edebilecek bir arkadaş bulmuştum. Ama Çanakkale planı işin içine girince dört gün sonra gelebilir miyim diye sordum. Neden tarihi değiştirmek istediğimden e, tutun da ben kendimi sana göre ayarladımlara kadar trip atıldı bana. <gülüyor> Sonra arada arkadaşının düğünü ve ne kadar eğlendiklerini anlattığı bir dönem oldu bana bu arkadaşın. Koşsurfing'den tanıştığımız. Yani garipleklerle dolu bir konuşma. Neyse anlaşması zor olsa da 4 gün sonrasında beni misafir edebileceği konusunda mutabık olduk diye düşünüyordum. Ta ki Sofya'dan ayrıldığım gün ben yarın geliyorum dediğimde ama sen tarihi değiştirdin dediği ana kadar... Sürekli birbirimizi yanlış anlamamızı İngilizce anlaşmaya çalışmamıza versem de bu son nokta e, sabrımı taşırdı ve bu, bu sefer de ben atarlı bir şekilde. Lütfen misafir edemeyeceksen söyle ona göre hostel bulayım dedim. Aslında bu noktada onunla kalmaktan vazgeçtim sayı, yani vazgeçmiş sayılırdım ama hakkında Coach Surfing'de çok güzel yorumlar yapan ve e, kadın olan kişiler gördüğüm için... Sabır noktam hafif yüksekti. Kendi evinin tamiratta olduğunu ve beni arkadaşının normalde kiralamak için verdiği Airbnb evinde ağırlayabileceğini de söyleyince ben de ee, tamam dedim ve otobüste sabah erkenden orada olacağımı söyledim. Sabah saat 7-8 gibi orada olacağımı hesapladım. Ama biz Bulgaristan'dan ee, Makedonya'ya geçerken Bayağı sıkıntı yaşadık. Yaklaşık tahmin ettiğimden iki saat daha uzun sürdü yolculuk. Ama şöyle bir durum varmış ki Makedonya ile Bulgaristan arasında bir saat saat farkı varmış. Yani dokuz yerine sekizde otobüs durağında oldum ben. Beni otogara bırakanlarla vedalaştım. Üsküplü abi bana kartını verdi. Bir sorun çıkarsa onu aramam için teşekkür edip aldım. Ayrıca yaşadığımız garip konuşmalardan sonra kalacağım kişiye çok da güvenemedim. Otobüste geldiğimi söylediğim için yanımdakileri de çok oyalamadan yolladım ki bir de bunu açıklama yayayım diye. Yani beni açıklama ihtimalleriyle yoran bir arkadaştı. Ya yani Geldiğim kişiler şuradan şuradandı işte otobüste gelmedim diye bir açıklamaya girmek istemedim. Neyse 10 dakika sonra geldi uykulu bir şekilde bu arkadaşımız ve beni arabayla aldı. Makedonya ile ilgili en ilginç şeylerden birine denk geldiğim de o pazar günü. Makedonyalılar ekstra rahat arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Pazar günü kafeler ve marketlerin hepsi kapalı. Sadece benzinlikler açık olduğu için kahvaltı niyetine bir benzinlikten birkaç bisküvi pirinç patlığa tarzı şeye aldık ve bir bardak kahveyle bir şeyler atıştırdım ben de. Sonrasında çantamı kalacağım yere bırakmaya geçecektik ama anahtarın sahibine ulaşamadığımız için Üsküp merkezde gezilmesi gereken birkaç noktayı gezdik ve çok sıcak olduğu için bir kafede bir şeyler içtik yani açık olan nadir kafelerden birisinde. Anahtarı alacağımız arkadaşa ulaşınca da arabaya binip evin olduğu kısma gittik. Anahtar için beklerken <gülüyor> geceden gelen uykusuzluğum ve sıcak birleşince ağzım açık bir şekilde arabada uyuyakalmışım. Arkadaşım beni uyandırdı, evin anahtarını verdi ve sen de biraz uyu öyle gezelim hem hava çok sıcak dedi. Ben de kabul ettim. Ev daha doğrusu e, oda diyeyim bir binanın merdivenlerinden inince cam bir kapısı olan penceresiz bir minik odaydı. Temizdi ve ben tek kaldığım için de oldukça mutluydum. O arkadaşla kalmaktan daha rahat hissettirdi bana. Şimdi size bayağı gıcık gelmiş olabilirim ama bütün Üsküp'ü arabasıyla gezdirip bana yani hakkını da yemeyeyim. Birlikteyken de bayağı nazikti bana karşı. Uyuyup uyandıktan sonra bir restoran e, bulup yemek yemeye gitmek için beni aldı. İşte hangi restoran açık diye de baktım ben özellikle. Çünkü pazar günü her yer kapalıydı dediğim gibi. Çok güzel bir dekorasyonu vardı gittiğimiz e, restoranın. Üsküp'te bir öğün yenilebilir diye düşünüyorum. Tabii çoğu yer kapalı olduğu için ben burayı biraz da mecburiyetten seçtim. Bu bahsettiğim yerleri Instagram'da da e, paylaşmaya çalışacağım. Önce hayal edip sonra oradan da görebilirsiniz. E, restoranın adı Paradise Restorandı. Afiyetle bir şeyler yedikten sonra her yer kapalı olduğu için ve benim listemde de mutlaka gidilmeli olarak gördüğüm bir yer olan Matka Kanyonu'nu gezmeye karar verdik. Ben bu kanyona bayılmadım diyebilirim. Ama yine de görülmesi gereken bir yer Üsküp'te. Yani zaten görecek çok bir yer yok. O yüzden elemeyin burayı da. Tam bir Türkiye hissi veren şeyler oldu burada. Kanyon girişinde uzun araba kuyrukları, etrafta kalabalığın çöpleri, kaynamış ve odunda pişmiş mısır kokuları. Yani kendinizi Türkiye'de bir kanyon geziyor gibi hissedebilirsiniz. Üstelik daha güzellerini görmüş biri olarak bu beni çok da çekmedi. Neyse birkaç foto çekilip biraz tur atıp ayrıldık oradan. Daha sonra bir kafe bara oturduk. Mutlaka gitmenizi önereceğim bir kafe bar. İsmi Çeğe Kafe Bardı. Tatlı ve farklı bir dekorasyona sahip. Burada işte üsküp birası içebiliyorsunuz. Bu arada Makedonya Türkiye kadar gelişmiş bir ülke değil ama... Hem alkol hem de giyim kuşam konusunda bizden çok daha rahatlar. Nüfustaki Hristiyan sayısı ve Avrupa'da olmaları etkili olmuş olabilir. Kapalı ve şortlu insanlarla Türkiye tablosu izler gibi e, geziyor insan. Şehrin ilk gezdiğim yeri e, yani sabahında gezdiğim noktaları daha yeni ve hoş binalardan oluşurken ertesi gün gezeceğim. Eski çarşı ve kale daha eski yapılardan oluşmakta. Yani pazar günü ilk gittiğimde sabah gezdiğim kısımlar daha böyle yeni binalar gibi, Meryem Hanım heykelinin bulunduğu kısım özellikle oluşmakta ve bir sürü de heykel bulunmakta. Üsküp'te çok fazla heykel vardı. Bunlar daha böyle yeni yapılar gibi görünüyor ama ertesi gün, yani pazar günü değil de pazartesi günü gezdiğim kısımlar biraz daha eski kısımlar. Pazar günü işte Ç'ye bara gittikten sonra yorgunluk ve sıcağın da etkisiyle uyumak için beni minik odama bıraktı arkadaşım. Ertesi gün çantamı hazırladım ve toplanıp eski pazara doğru yürümeye başladım. Arkadaşımla orada buluşma kararı aldık çünkü. Bir anekdot olarak eğer size bir Makedonyalı 15 dakika diyorsa o yarım saattir. Yarım saat diyorsa o bir saattir. Asla unutmayın. Ben eski pazarda Türk kahvesi içerken 15 dakika sonra gelecek. Arkadaşımı bekledim ki çantamı arabasına koyup rahat gezebileyim diye. Çantamı bırakıp yarısının Türkçe konuştuğu simit, baklava, börek ve tirliçe gibi özgün makedon mutfağından simit ve çay ikilisi gibi bir seçimle kahvaltımı ettim. Tirliçe aşırı övüldüğü için denedim ama İstanbul'da daha iyisini yiyebilirsiniz. Bu arada çayı istediğinizde yaklaşık 15-20 dakika sonra getiriyorlar. Hazır ve görüş alanındaki çayı doldurup getirmeleri 15 dakika sürüyor. Bir ara böyle unuttular sanıyorsunuz ama hayır ekstra rahatlar kesinlikle. Restoran maceralarımdan sonra kaleyi ve panoramik duvarlarını gezdik. Buradan birçok farklı binayı görebiliyorsunuz. Üsküp yolculuğum bu kale kısmında bitirdim. Bu arada kalenin girişinde çok büyük bir bahçe var ve oralarda kutlamalar yapabiliyorlar. Makedonya ile ilgili ilginç olan şeylerden birisi hani Türk kültüründen aşırı derecede etkilenmiş olması dediğim gibi çok özgün şeyler beklemeyin. Yani burada yediğiniz tatlıların aynısını yapıyorlar. Sadece bekleme süreniz özellikle Üsküp'te çok uzuyor. Eski pazarın olduğu kısımda hani turistlere yönelik olan mekanlarda bir miktar daha az bekleyebiliyorsunuz çünkü alışmışlar hizmet etmeye. Ama benim gittiğim işte arkadaşımla gittiğim çok da aslında biraz daha lokal insanlara göre olan mekanlarda gerçekten çok bekliyorsunuz. Yani beklemek çok normal orada onlar için. Ben de biraz daha lokal insanların bildiği böyle sadece turistlerin gittiği yerleri değil de onların da kendilerinin gezdiği yerleri gezmeyi seviyorum. O yüzden surfing'ten birileriyle tanışıp lokal insanlarda kalıp onların fikirlerini alarak gezmek kesinlikle ama kesinlikle çok daha Güzel oluyor arkadaşlar. Yani birilerini surfingte bulup kalırsanız hem maddi olarak çok daha rahat edeceksinizdir. Sınırlı bir bütçeyle geziyorsanız özellikle Avrupa'da. Hem de orada gitmeniz gereken gerçekten gittiğinize değecek yerleri söyleyebiliyorlar. Kafe, bar ya da restoran olarak diyebilirim. Kalenin üzerinden böyle yeni eski birkaç yapıyı gördükten sonra ve gezdikten sonra sıcağın da etkisiyle kısıtlı bir gezdi olabiliyordu ancak Üsküp'te. Ben Balkanlara bir miktar yanlış zamanda gitmişim çünkü her yer aşırı sıcaktı her yer. Ağustos sonu ve Eylül başının o yüzden daha güzel olacağını düşünüyorum. Onun dışında sıcakla birlikte işte gezebildiğimiz kadar kalenin duvarlarını gezip oradaki binaları görüp aşağıya indik ve ben Ohri'de gitmek üzere otogara gittim. Otogarda otobüsümü beklemeye başladım bilet alıp. Normalde sezon dışı biletler daha uygun oluyor. Ama işte orada bula kar bulamadım bu arada. Hani Makedonya için de çok çok da böyle bilinen bir şey değil. Her zaman zaten bula karla seyahat etmek gibi bir niyetim yoktu. Göremedim. Zaten çok da hani pahalı olmayacağını düşünüyordum. Makedonya biraz daha uygun bir ülke çünkü. Ama maalesef Ohrid için sezon olduğu için ve Makedonlar da çok gittiği için. Orada bir tık e, yüksekti yanlış hatırlamıyorsam otobüs biletinin fiyatı. Tam olarak maalesef hatırlamıyorum. Ama Bıla Bıla Karla Sofya'dan e, Üsküp'e 10 euroya gelmiştim arkadaşlar. Onu çok iyi hatırlıyorum. Yani o beni Üsküp'e bırakan arkadaşla 10 euro karşılığında anlaşmıştı ki bu gerçekten çok uygun. Zaten hani orada amaç biraz daha yol arkadaşı edinmek, bula, bula Kardakiler için de para kazanmak niyetiyle yapmıyorlar bunu çok fazla. Otobüsüm için böyle biraz fazla vakit olduğu için orada kitap okuyup biraz otogarda takılıp Ohrid için olan otobüsü bekledim. Sonrasında işte otobüse binip Ohrid'e gittim. Ohrid'i bir sonraki bölümde anlatacağım. Ve oraya karşı oluşan hislerimi. Üsküp'le ilgili kısaca söylemem gerekirse çok aşırı derecede beklentili gitmemeniz gereken bir yer. Ve her şehir insanın kendi deneyimleriyle daha güzel ya da daha çekici oluyor. Orada edindiğiniz arkadaşlara göre çok değişebiliyor bu. Mesela da çok küçük bir yerde ama ben orada çok tatlı arkadaşlar edindim ve çok eğlendim. Üsküp'teki arkadaşım da çok iyiydi. Çünkü beni arabasıyla gezdirdi, etti. Bazen fazla sıcakkanlı olsa da yine de e, hakkını yemeyeceğim şekilde e, bana karşı nazikti. O yüzden onun onu bulmak da benim için bir şanstı. Ama dediğim gibi edindiğiniz tecrübeler ve karşılaştığınız insanlar bir şehri sevmenizdeki temel sebepler olabiliyor. Buna... Belki istisna olarak İsviçre'yi koyabiliriz. Çünkü kimseyle tanışmasanız bile çok güzel bir ülke. Yine zamanı geldiğinde o kısmı da anlatacağım size. Şimdilik burada bitiriyorum Üsküp kısmını. Ohri'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.